0: Bom dia! Estamos aqui às 7h17, para mais uma live toda quarta-feira, e o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho para você sobre alguns relatórios aí, estudos, pesquisas que o mercado está colocando aí nesse momento de pandemia e depois, quando não tiver pandemia, também. É uma live de 37 minutos para você que não tem tempo para perder. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e também investidor em startups. Estou aqui com meu colega e amigo Ricardo Rocha, economista e consultor financeiro. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo agora.
0: Muito bom. É, isso é para você que está aqui agora, né, de manhãzinha acordado com a gente, batendo um papo aí, falando sobre isso, ou para você que vai assistir em qualquer outro momento aí. Bom, hoje nós vamos fazer uma, uma análise de um relatório é, sobre o impacto nos hábitos de compra e consumo do brasileiro neste momento de pandemia. E aí, esse, esse relatório é bem interessante, é, que ele é voltado para um dos setores mais afetados agora, moda e acessórios. E se, se a gente conseguir no tempo aqui, a gente fala um pouquinho sobre o dia dos namorados que está chegando aí, e a relação que isso vai ter, o impacto que isso vai ter. E tudo isso em menos de 37 anos minutos. Vamos lá, Ricardo? Bora lá, Paulo. Eu vou colocar na telinha aqui a capa do relatório que a gente vai dar uma olhada. Esse é o relatório da Opinion Box, tá? A Opinion Box é uma empresa bem interessante, depois a gente vai deixar o um link aí para você baixar relatórios. Ela trabalha com relatórios, pesquisas, estudos. Ela tem uma plataforma é, para isso, tanto que você pode é, utilizar essa plataforma, contratar essa plataforma é, para você fazer a pesquisa é, para a sua empresa, para o seu negócio ou como você quiser, tá bom? Bom, é, esse relatório, ele é a décima edição, né? Então, então aí, com, quando entrou a pandemia, eles começaram a fazer relatórios semanais, isso que é bem interessante. E, como eles te, dizem na introdução do relatório, né, Ricardo? Fazer um relatório rápido, dinâmico, porque as coisas estão mudando muito. Esse é o relatório 10... Então da décima semana e dados coletados de 27 a 29 de maio, quer dizer, 27, 28, 29, em três dias a coleta de dado que eles fizeram. Tá? Eu Vou colocar na tela aqui para você. O, Paulo, o mais importante é relação...
1: essa, e o mais importante dessa, desse opinion box. Sim. Como você acabou de dizer que são informações semanais, assim como tem o um boletim Focus de Economia, né, que toda Sim. semana tem as informações atualizadas dos principais indicadores econômicos e tendências, e aqui também, dessa questão, pegando toda essa onda ali da pandemia e da crise, é muito interessante que dados atualizados das opiniões das pessoas, comportamento, tendências, quer dizer, é, é um baita de uma, de uma bússola aí para quem for consumir esse tipo de conteúdo,
0: é, com certeza, imagina você agora né, a gente tem amigos aí, lojistas que estão trabalham com moda, acessórios é, olhar porque tem uma parte da pesquisa que é para você que tem uma loja que vai reabrir a sua loja agora, bastante importante, tá? Bom, esse relatório, ele apesar de ser em três dias, teve 2.006 entrevistados, tá? E tem uma, uma, uma estratificação bem representativa porque 80% é da classe CDE então, é a massa da população brasileira então, aí, está dentro desses 2006 entrevistados, tá? E na faixa etária, 31% de 16 a 29 anos, 51% de 30 a 40, ah, 49 anos e 18% de 50 ou mais, 50 anos ou mais. E eles trazem aí três conclusões principais. Vamos já trabalhar na conclusão para a gente depois detalhar, né, Ricardo? Isso é, Número 1. Um, segue crescendo o número de brasileiros impactados financeiramente. Há seis semanas, 57% haviam deixado de comprar itens não essenciais para economizar, e agora o número aumentou para 67%. Em uma semana, 10% dessas das pessoas estão deixando de comprar itens não essenciais para economizar. O que você acha disso, meu cara economista?
1: Paulo, isso já era esperado, né? Ah, isso ela veio de uma forma intensa isso está afetando o bolso do consumidor, não só do consumidor como das empresas também, algumas demitindo, outras é, negociando novas faixas salariais geralmente para baixo, né, novos acordos de contrato de trabalho por conta de de se manter aí nesse nesse período de crise, então é claro que isso vai afetar o nível médio da renda do, do brasileiro de uma forma geral, não tenho dúvida que isso vai impactar durante um tempo, é, mesmo Pós-pandemia, né, as pessoas ainda vão ter que se recuperar e, obviamente, elas vão direcionar esses, esses gastos e consumos para algo mais essencial do que os não essenciais.
0: Sem dúvida nenhuma. Segunda conclusão, as mudanças na rotina impostas pela pandemia, né, muito do ficar em casa, trabalhar home office, impactam as pessoas de forma diferente. 39% acham que a rotina era mais tranquila antes da pandemia. 35% acham mais tranquilo agora. E 26% acham tão tranquilo quanto antes. Quer dizer, está bem dividido aí, né? Em Exato. três partes. O dividido, empate né? técnico aí, né? É. E não, não, não tem... As pessoas elas têm percepções diferentes. E a terceira conclusão, apenas 37% compraram algum artigo de modo acessório durante a pandemia. Antes disso... 68% compravam roupas e acessórios pelo menos uma vez a cada três meses. A
1: diferença é muito grande. Viu?
0: Muito grande.
1: E sendo
0: verdade, que 42% agora... comprava pelo menos uma vez por mês.
1: Quer dizer, agora a, a, aqueles pequenos negócios de reparos de, de, de acessórios, reparos de roupa, vai crescer, né? Porque a pessoa não vai substituir ou comprar novas roupas, novos acessórios com uma frequência que era antes, tá? Se tem uma roupa, para trocar? Então, se ela tiver como reparar essa roupa, consertar essa roupa, ela vai optar por isso, ao invés de trocar. Né?
0: É, e nesse momento de pandemia ainda, né, Ricardo? Que mudou a roupa que a gente usa, né? É, a gente brinca de vez em quando, a gente está conversando, quer dizer, às vezes eu estou de camiseta, antes eu ficava só de camisa, é, para sair toda hora, então estou usando menos, menos camisa, antes eu ficava mais de calça, em, ca em casa, eu estou fazendo uma, uma reunião, uma conferência, eu posso estar... Tá de camisa, camiseta, e posso estar de bermuda? E, e bermuda posso de bermuda, Então mudou, é, mudou bastante. Usa bem
1: menos as roupas que eram as que... que as roupas sociais, ou as roupas de
0: trabalho, né? praticamente, se, é, sendo um pouco utilizadas. Né? Então, afetou bastante. E aí vamos falar do impacto na vida financeira. aí. Muitas pessoas perdendo empregos, trabalhadores informais e prestadores de serviços sem poder trabalhar, empresas reduzindo jornal de trabalho e salário dos seus funcionários, Vários setores da economia completamente parados uhum. ou extremamente desacelerados por conta das medidas de isolamento. Então, aí você vai ver o cenário, né? É, em relação a isso, porque vai mudar. Há seis semanas, olha só que interessante, na quarta edição da pesquisa, seis semanas atrás, 57% tinham deixado de comprar itens não essenciais. E 25% pretendiam fazê-lo. Agora... Muitos que pretendiam não. já começaram. Então, o número de 57 sobe para 67 e o número daqueles que ainda pretendiam comprar itens não essenciais, como né, moda, acessório e outros, caiu para 14. Né? Então, impacto direto aí na, na vida financeira das pessoas. É, aumenta novamente pessoas negociando contratos. Né, as pessoas estão percebendo que não dá mais para manter um aluguel muito caro, não dá para manter, às vezes, o contrato da internet, apesar que a internet está aumentando, eu posso diminuir ah, o telefone. É é, é. Exatamente. é, é, é aqui reduzir. é onde
1: a pessoa vai tentar extrair o máximo de recurso financeiro, um, buscar um equilíbrio financeiro dentro de casa, que são essas negociações, né? renegociar contratos. Se eu pegar na quarta onda ali, que seria a quarta edição, a gente estava falando de 23 pessoas, já estavam fazendo, e 34 que pretendiam fazer, então de 23 pulou para 30% que já estão fazendo negociação, então assim não pode ficar parado, tem que em uma semana, Ricardo é, exato, em uma semana, e tem que equilibrar esse orçamento de alguma forma aqueles que teve uma renda é, drasticamente baixada vai ter que buscar recursos de fora né? ou aquilo que ele conseguir dentro de casa reduzir, e alguns que, obviamente, vão estar optando por empréstimos, né? como tem a, a, logo abaixo aí na pesquisa. Com certeza.
0: E aí ele faz uma relação interessante para quem ainda está trabalhando e para quem não está trabalhando mais, né? porque para quem ainda está trabalhando, 27% mesmo de quem está trabalhando deixaram de pagar contas e 17% já estão precisando pedir dinheiro emprestado. E para quem não está trabalhando, a situação está bem pior, 40% deixaram de pagar contas e 29% precisando pedir dinheiro emprestado. Né? Então, o que, que acontece? A cada semana se intensifica aí é, o problema de você resolver as contas aí ou precisar de dinheiro pagar essas contas.
1: O Paulo, só para você ter uma ideia, é um dado interessante. né uh, Antes de tudo, essa pandemia, essa crise econômica, causada pela pandemia é em tempos normais aqui no Brasil 60 aproximadamente 63 64 cento das famílias brasileiras tinham algum tipo de endividamento 64 cento das famílias brasileiras ou seja tinha uma conta atrasada é uma duas três contas atrasadas isso antes desse cenário eu então, imagina para quanto que será que vai pular isso daí sem dizer o seguinte o volume, isso em 2019, tá? O volume de juros que essas famílias endividadas pagaram foram mais de 350 bilhões de reais. Nossa. É, só de juros. Então, por exemplo, uma continha atrasada de telefone, por mais que ela tenha pago fora da data de vencimento, mas ela pagou lá aqueles jurinhos que a operadora cobrou, ele está computado nesses 350 aproximadamente, até um pouco mais, bilhões de reais só de juros. Então imagina isso agora. Quanto? Com certeza isso está quase dobrando de, de, de valor essa, esse endividamento das famílias. A gente está falando de 64% de famílias endividadas, isso tá, vai estar tá beirando aí,
0: passando aí de 70%. Em tempos normais. Pois é. Agora a coisa complicou. E aí, o comportamento das pessoas mudando, né? E aí, talvez já seja perceptível para muitos aí também. Isso já se refletiu aí no, no, na Páscoa, se refletiu agora no Dia das Mães, nas compras, né? Como é que as pessoas estão comprando e quando elas não estão comprando presencialmente online, né? O que, que, que mudou em casa? O que as pessoas estão fazendo mais? 32% indo para a cozinha, aprender alguma coisa, cozinhar e tudo mais. Isso gerou aí na. na, na no dia das mães e até Páscoa, compra de itens aí para cozinha, né? 28% joguinho online, né? Tem que passar o tempo e tudo mais, principalmente a criançada, mas mesmo o adulto. 25% estão fazendo mais reuniões online com amigos, né? Quer dizer, mais happy hours virtuais, né, Ricardo? Mais encontros aí que normalmente não faziam, né? Tô em casa, vou acionar alguém, vou fazer uma reunião online com alguém e vou falar com aquele amigo que exatamente. eu não falo muito tempo. Aumentou a leitura, 24% estão lendo mais livros, 23% estão fazendo um novo curso online, porque está muitas empresas liberando cursos online, muitos cursos online gratuitos, disponíveis para serem feitos, e aí é uma baita de uma oportunidade para aprender alguma coisa nova. 18% fazendo serviços de beleza, cabelo, barba, unha, né? então a mulher, o homem, em casa mesmo, resolvendo isso. Isso, claro, vai impactar lá no, naquele salão de beleza, vai impactar no, no barbeiro, vai impactar em todo mundo. É, 11% meditando e 6% usando aplicativos de relacionamento. Né? Então, assim, você vê que o comportamento hum. em casa já começa a ficar diferente porque você está em casar.
1: Aquelas pequenas coisas que a gente se dava valor, né, ó até devido à correria do dia a dia do trabalho, né? na maioria das pessoas trabalhando fora, a hora que veio a crise, detalhes que a gente não percebia, de que a gente está valorizando agora, essa questão de cozinhar, de, de ler um livro. Né? Às vezes a pessoa fala, oh, não tenho tempo de ler um livro, porque estou tão corrido para lá, trabalho, reunião. Mas agora não tem tanta desculpa, né? você está dentro de casa, boa parte trabalhando em home office, então consegue enxergar oportunidade para pequenas coisas, até então passava desapercebido e acaba agora virando grandes coisas a se fazer nesse período.
0: Sem dúvida. Eu, eu, eu,
1: eu acredito que mesmo a retomada, eu acredito que são hábitos ainda vão perdurar. Né? A pessoa ela não vai deixar de, de, de ler o um livro, de olhar mais o detalhe dentro de casa, algumas outras coisas que ela não percebia. Agora, eu acredito que ela vai valorizar mais e, e a percepção do... do do modo de vida, vai mudar muito, né, de uma maneira muito radical, o que é está apontando as pesquisas. Então, eu acredito que isso vai se perdurar. Né? Pode, esse gráfico ele pode se movimentar um pouquinho no pós-pandemia, mas eu acredito que a, a, as proporções aí vão se manter é, mais ou menos num nível muito parecido.
0: E aí, o empresário, né? Aquele que está aí com o negócio, precisa ficar atento. Né? Uma Netflix, nesse momento, está crescendo porque as pessoas estão em casa assistindo mais filmes, mais séries e tudo mais. Prime Video da Amazon e outros. Agora, você, empresário, precisa ficar atento a esses, essas pesquisas, esses relatórios, esses indicadores, porque isso vai mostrar como é que você vai ter que atuar no mercado daqui para frente. Não é mais como antes, não adianta achar que vai ser como antes e de alguma forma isso vai estar mudando. Então você precisa ter a capacidade de se adaptar. E, voltando ali então à moda acessórios, as pessoas deixaram de comprar moda e acessórios durante a pandemia. Então, durante essa pandemia, nessas mais de, principalmente na parte do isolamento, dependendo de alguns estados, mais de 60 dias aí, quase 70 dias, 63% das pessoas pesquisadas não compraram nada. Por isso um impacto muito grande, né? E uma parcela menor aí, 19%, comprou uma vez, e fora isso, comprou duas ou três ou quatro mais, mas é minoria. Então a 63% não comprou nada, significa muitos dos negócios podem ter perdido aí 50%, 60%, 70%, 80% dos, da sua receita se for do setor de moda e acessórios. E aí. É isso.
1: Esse pessoal aí, para a retomada, eles vão ter que se reinventar muito novas fontes de renda e criar argumentos de venda para o cliente né, de tentar convencê-los a estar tá consumindo esses produtos que não são agora classificados como essenciais. Né? Então vai ser um desafio enorme para essas empresas se reinventarem é, porque mesmo no pós-pandemia, hora que tudo isso acabar, a retomada da economia ela vai ser um processo lento. Até, porque as pessoas continu vão continuar durante um tempo com renda baixa e ainda um pouco mais endividada. né? Porque aquilo que elas estão deixando de pagar hoje, devido às negociações, está protelando o pagamento, elas vão ter que pagar isso lá na frente. Então elas vão ter que priorizar esses pagamentos, né? então, e em detrimento de alguns luxos ou alguns prazeres aí de consumo. Né? Então, isso é, é, é algo que tem que ser colocado em, em pauta para essas empresas, para elas, a, a partir de agora, é, é, identificar esse modelo de negócio, como que ela vai se adaptar a essa nova realidade. Sem dúvida.
0: E olha só, o é, que, que as pessoas, é, comprando pouco, mas compraram, né? e aí vai, vai, tem tudo a ver com o que a gente comentou lá em cima, Ricardo, o comportamento das pessoas em casa. né? É, 35% compraram blusas e camisetas, né, Uma coisa mais leve. 32% calças e bermudas. 28% roupas íntimas e meias. 27% sapatos e tênis. 23% casacos é, e roupas de frio. 10% pijamas e camisolas. Então, olha só que interessante, né? Nós estamos falando aí de é, uma mudança já na, na, nessa época de pandemia na compra, na compra aí de, 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 de itens que é para quem está ficando em casa, né? para quem não está saindo. Pode ser que isso mude depois, mas vai saber, né?
1: Exatamente. Exatamente, esse é o ponto, né, Paulo? Isso vai ser um, um, um jogo de xadrez para as empresas.
0: Qual a estratégia,
1: né? Qual a estratégia? E o mais interessante, o consumidor, o mercado, de uma forma geral, vai estar de olho nessas estratégias. Eles estão aguardando o que essas empresas vão oferecer na nova realidade, né? Então, isso, é, isso vai ser, e é difícil... A gente prevê o que, que vai ser depois. A gente está traçando ah. tendências, né? Ah. Comportamento. Algumas coisas a gente sabe que vai se manter. Ah. Mas é, todo o ah. planejamento estratégico que tinha antes, uma empresa que teve algum tipo de planejamento, ah. ele vai ter que se rasgar todo esse planejamento e refazer ah. é, traçar a nova, ah. nova ah. linha de gestão da empresa a partir de agora.
0: E olha, Ricardo, e olha como a mudança de comportamento vai além de tudo, né? Então, pensa que. Estamos em casa, estamos em home office. É, né O cachorrinho está latindo aí. Outro dia eu estava numa, é. numa demonstração. Está latindo muito, viu? É, mas outro dia eu estava numa demonstração. O bebezinho da, 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 dele, do, da pessoa lá estava chorando. E são mudanças que vão acontecer, porque tem, tem outro dado. Depois a gente vem com algum estudo sobre ah. isso, mostrando que as pessoas vão ficar muito em home office ainda. Empresas aí, várias apontando que vão deixar as equipes em home office. E isso vai ser o novo normal. A gente não precisa se preocupar mais com isso, porque eu não vou mais, eu não vou mais ser afetado por isso. Eu não vou ter a expectativa de um, olhar numa conferência para o um escritório. Eu não vou ter mais a expectativa de mesa de reunião. Na verdade, isso vai pouco importar. E aí, a roupa né tem tudo a ver, né? Porque, assim, eu tô, eu, olha, vou falar para você, nessa pandemia, se eu usei camisa umas duas, três vezes, foi só para trocar e foi muito pouco. Porque...
1: Paulo, a, o mais interessante que essa crise está mostrando para a gente é que a gente consegue viver com muito menos do que a gente imagina. Né? Exatamente. É, então, às vezes, é aquele negócio, se não vai pelo amor, vai pela dor. Falando sobre essa questão da, do home office, saiu, eu não lembro agora a empresa, mas depois eu disponibilizo aí a, a reportagem para você, você coloca aí no canal. É, uma, uma subsidiária de uma empresa multinacional aqui no Brasil, ela já, toda a parte administrativa dela, ela já alocou tudo home office. Né? É, e escritórios que ela tinha em várias localidades no Brasil, ela já negociou, parte ela fechou, porque todos estão agora em home office, outra parte ela negociou contratos de locação. Ela, e Fora outros custos fixos, por exemplo... É, cafezinho na recepção, é, faxineira, serviços, de uma forma geral que não tem mais, eles economizaram a previsão de economia até o final do ano e para os próximos períodos de 2 milhões de reais em redução em custos fixos. Que é o grande não vilão é? aí da, das empresas, se você não souber administrar o custo fixo, despesa fixa da sua empresa, você pode estar numa derrocada. Nesse caso, eles já fizeram a conta e já estão apurando 2 milhões a menos de despesa fixa na sua operação.
0: E, e pensa, as empresas racionalizando, hum. entendendo que é possível estar em casa, claro que elas vão preparar, isso é importante entender, melhor o ambiente de home office. Claro que elas vão treinar, e claro que elas Sim. vão agora selecionar pessoas adequadas para isso. Perfeito. E aí você, entendendo que é possível fazer essa redução, hum. aos poucos a mudança nossa de comportamento das expectativas vão mudando. Né? A gente entende que as pessoas estão, na maioria das vezes, trabalhando em casa. E aí elas vão se deslocar menos, elas vão usar menos combustível, em cadeia vai afetar outros setores, elas vão, talvez, estarem menos estressadas, se elas estiverem preparadas para isso, e a própria roupa vestuário, que é o, o ponto-chave desse relatório, muda também. Deixa eu falar Pris um pouquinho sobre. E
1: principalmente, e principalmente Paulo, os serviços é, burocráticos, serviços administrativos, Nossa. né? Que, que, Faz na verdade, vai, tudo vai ser home office. Não é tudo, né? Mas vamos dizer que vai ter uma migração muito forte para o home office. E né?
0: Digi digitalizar, né? Porque eu vou precisar ter acesso ao documento e não vou mais poder pegar. Então, a digitalização deve aumentar também.
1: Com certeza, que já gera uma segurança. É na saúde do, do, do próprio colaborador. Quer dizer, você não tem contato, né? tudo digitalizado, transfere arquivo.
0: Isso é legal. Continuando o relatório aqui, olha que interessante como é que funcionava antes da pandemia o local de compra. Onde é que as pessoas compravam? E agora? 66% das pessoas compravam em lojas de rua. Agora, só 22% estão comprando, claro, porque não está reaberto tudo mais, mas é o que está acontecendo agora. 60% em lojas de departamento. Agora, 16%. 57% em Shopping Center, agora 7%. Então, Shopping Center aí foi o mais afetado pela redução do acesso e, e para a compra. E lojas online, lembrando, esse relatório é semanal, cresceram de 44% para 53%. Então, olha só, 9% de crescimento em lojas online, de uma semana para outra. Aumentou 9%. E aí um fato mais preocupante para quem trabalha com moda acessória é que 11% não pretende comprar mais nada esse ano. A gente retoma lá dívidas, e negociação de contratos. As pessoas vão tentar segurar o máximo, né, Ricardo?
1: É, é um é, esse ano é um ano que não dá para se esperar muita coisa, né, em termos de, de uma retomada expressiva. Né? Como a gente já havia dito, a retomada ela vai acontecer de uma forma lenta, a economia vai voltar a se encaixar principalmente aos novos hábitos, ao que a crise proporcionou. Então, a a nova adequação da economia é que vai dar respostas de como isso vai ser daqui para frente. né Então, a gente cria cenários, que é importante criar cenários, né? nem sempre tudo que a gente está traçando com o cenário vai ser 100% o que vai acontecer, <risos> mas, obviamente, pegando... <coughs> Essa forte tendência de mudança nos hábitos de consumo, na redução de renda das pessoas, novas formas de se gerar renda, quer dizer, muitos vão estar ganhando, novos negócios vão estar surgindo para essa nova tendência, isso também é, é, já está acontecendo, né? Já está acontecendo. É, já está acontecendo, e obviamente que ah, aqueles que não se reinventarem, aqueles que agora não colocarem como prioridade, é, o hábito de planejar o seu negócio vai ficar no caminho, isso daí já está claro não, não é uma questão de é, é, é para dar um choque de realidade não tenha dúvida né a partir de agora se não começar a fazer o um mínimo de planejamento que já era uma coisa é, quase praticamente que obrigatória para qualquer gestor para qualquer empresário ela vai se tornar agora uma questão de sobrevivência e de perenidade do negócio, então se já era de extrema importância, agora ela vai ser o que vai determinar quem fica e quem continua.
0: É isso aí, porque na, no pós-pandemia a gente vai ver quem conseguiu superar essa crise e ficar, né? Muitos vão cair pelo caminho, não, bom, não tem jeito, estou, não, 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 não tinha um bom planejamento, Mendo, fundo de caixa, e já estão caindo aí pelo caminho. Mas o que vai acontecer é que o consumo devagarzinho vai voltar e várias empresas vão ter que se reinventar para atender esse consumidor com mudanças de comportamento, né? Então, aqui no relatório ele fala algumas coisas sobre mudanças e reflexões das pessoas é, nessa pandemia que dá um, um, um direcionamento aí, principalmente no caso aqui, que foi para moda e acessório, que é um setor bastante afetado. Olha só que interessante, 52% sente falta de vestir uma roupa diferente. As pessoas estão vestindo a mesma roupa, a mesma roupa, a mesma Imagina, roupa. Imagina, né? É, não... É, quem trabalha home office só vê daqui pra cima, né, Ricardo? Eu posso usar uma calça, um short, A pessoa já que está querendo, de alguma forma, usar uma roupa diferente, né? 49% afirma que vão sentir falta de passar o dia todo com roupas confortáveis depois que o isolamento acabar. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas já em voltar com aquela roupa que não era tão confortável assim, eu era obrigado para trabalhar, né? Quer dizer, você mostra é. como o ser humano estava vivendo fora do do, do, do seu conforto ou do, do, do mínimo de um... de uma decisão de estar mais confortável, né? Exatamente. Como muda a cabeça da pessoa. Impressionante. É. 32% acham que, depois da pandemia, vestirão <risos> e vestirão de forma diferente. Olha hum. só, eu posso é, é, começar a comprar roupas diferentes. Quer dizer, o setor de moda e acessórios, pode começar a mudar, aquilo que se vendia mais pode não vender mais como, como, como antes. O ser humano gosta de passear, né, olha só, 58% sente falta de passear no shopping, mesmo que só para olhar vitrine e tudo mais, então é, shoppings aí, para passeio, retomam, e eu tenho dito sempre, depois a gente pode trazer alguma pesquisa sobre isso, shoppings começam a mudar a configuração, como vem mudando há muitos anos, para ter muito mais entretenimento, alimentação, serviços ali.
1: É o efeito Quatro... do isolamento,
0: né? é? É, tem isso também. É 40... né? 49% estão <risos> repensando o seu consumo de roupas, sapatos e acessórios. Como você disse, Ricardo, as pessoas estão começando a repensar aí aqui, o que elas compravam. Será que eu preciso de tudo isso?
1: Será que eu preciso de três pares, dois pares, duas camisetas enfim é, veio para refletir né está trazendo uma profunda reflexão nos atos é, talvez de aquela lado onda de
0: vida. talvez aquela onda de minimalismo comece a tomar mais força né que é as pessoas viverem com o mínimo aceitável 48% arrumaram seus armários durante a pandemia e doaram roupas antigas. Quer dizer, as pessoas perceberam que tinham muita coisa que não precisava, abre,
1: né? tem muita coisa. Tem coisas ali da, é, de roupas, de peças, acessórios, de com certeza, pessoas de 10 anos atrás. Às vezes a pessoa esqueceu que tem, a hora que ela abre e se dá conta que aquilo está parado, está até mofando no, no guarda-roupa, e ainda inteiro,
0: quer dizer, alguém poderia... É. Pode estar ajudando alguém que
1: precise, não tenha eu,
0: eu falava aqui em casa que a questão está relacionada. Você não sai de casa, você não fica se comparando com o outro. Comparando com o carro do outro. Comparando com a roupa do outro. Olha que roupa bonita. Ai, devo comprar uma roupa. Olha, dele é bonita. Eu vou lá na loja, ver uma roupa parecida. Olha o carro. Putz, eu podia ter melhorado meu carro. As pessoas elas se comparam muito. E aí, a partir do momento que elas se comparam muito, elas ficam querendo. E, claro, o mercado é, é, estimula isso, né? Não tem a dúvida. 32% continua se arrumando mesmo hum. ficando em casa.
1: Você
0: sabe que no Essa... começo eu estava mais relaxado. Depois das últimas semanas eu falei assim, bom, deixa eu colocar um tênis, pelo menos, ficar só de chinelo.
1: Mas a gente acostuma, Paulo. A gente, é, que nem a, a, a barba, né? Como a gente estava tá falando antes da... Antes da, da live aqui, é, a gente começa a deixar a rotina do home office tomar conta quando você vê daqui a pouco você vai estar tá, é, parecendo um. saindo do sarcófago ali, né? e, e é importante, tem pessoas que querem manter a vaidade, as pessoas mais vaidosas, é, de alguma forma é, é até um alento, né? Poxa, eu quero me arrumar, por mais que eu fique dentro de casa principalmente as mulheres, né, que têm esse hábito, gostam. Então, às vezes acaba sendo um alento para aquilo que... Puxa vida, agora que não dá para eu sair muito, que eu poderia é, me preparar mais, me maquiar mais, então, que eu faço dentro de casa. Então, acaba sendo é. um, 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 como se diz assim, um passatempo e, 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 e um alento aí, né.
0: E da pesquisa aponta uhum. também, que eu acho que também é importante para quem está no setor de moda e acessórios, que 42% sentem falta de comprar roupa nova. Significa, de alguma forma, numa retomada, não sabemos como, quanto tempo vai demorar isso, as pessoas voltarão a comprar. O ser humano vai querer comprar uma roupa nova, vai precisar, talvez mude Sim. o tipo de roupa, a periodicidade e uhum. tudo mais, mas ele sente falta de comprar roupa nova hoje. Talvez ele não possa, talvez ele não veja que é o momento... É, é, é prioritário ou necessário ele não vai comprar,
1: tá? Então que deixar claro, o que a gente tem que deixar claro aqui para não assustar as pessoas e os empresários do segmento de moda e acessórios, é assim, ah, ninguém depois da pandemia ninguém vai mais valorizar o que não é o não essencial, não, vai voltar, né? Vai ter o seu tempo de, 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 de volta nesse nesse gap de tempo as empresas vão ter que se preparar para isso. Vai, vai retomar de alguma forma. Você vai querer trocar de roupa, você vai querer comprar um perfume, vai querer colocar um calçado diferente, porque as pessoas vão voltar a circular nas ruas. Né? Só que elas vão agora analisar melhor, elas vão colocar isso num peso do orçamento da casa deles. Fala, olha, o vestuário agora, antes que eu gastava tanto com vestuário, com acessório, com supérfluo, agora eu tenho um orçamento específico para isso, que vai ser isso aqui, acabou. Então, isso vai. É, vai pesar bastante no planejamento do, do, do orçamento doméstico das, das famílias, não tenho dúvida Sem nenhuma. Dúvida.
0: Sem dúvida. E para fechar aqui a nossa uhum. análise e comentários sobre esse estudo aqui, esse relatório da Opinion Box, uhum. eu tenho comentado já algumas semanas que as empresas, elas vão precisar pensar em ter um selo Covid-free. Elas vão precisar pensar que, de alguma forma, uhum. isso já está acontecendo em coworking, né, que a gente tem cliente de uhum. coworking já está acontecendo, é, de alguma forma, você tem uma certificação de que aquilo lá está livre de Covid, está livre de, 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 de infecção. E aqui está mostrando é, o cenário de como as pessoas esperam que a loja deve voltar para que ele, consumidor, se sinta seguro. Isso vale para cidades que já retomaram ficar atento aqui, tá? 86% estão esperando que a loja tenha uma higienização constante. E se essa expectativa existe, é importante ela ser demonstrada. Só uma dica de marketing aí, né? Não adianta você ter a higienização constante, mas de alguma forma não mostrar que ela existe. Então você pode Eu mostrar isso, né? Né? com uma comunicação visual, você pode mostrar com o elemento da higienização tendo disponível, você pode mostrar naquele momento que o consumidor está na loja, você fazer um, algum tipo de higienização. Então é importante mostrar para o consumidor sentir seguro. 84% funcionários usando máscara, eles querem chegar numa loja e os funcionários estarem usando máscara.
1: Paulo, agora eu acho que nunca foi, nunca vai ser tão valorizado como agora aqueles treinamentos de, da vigilância sanitária, sabe? De higiene, saúde, dos estabelecimentos. né? Sem dúvida, então, sem exemplo, dúvida. Principalmente os restaurantes, você tem que ter o certificado que os funcionários passaram por um treinamento, né? E era aquilo lá, eu colocava aquele certificado e ficava engavetado. Agora isso vai ser...
0: Vai, vai ficar visível. Uma,
1: vai ficar, ficar visível e mostrar que é um, assim, um diferencial, né? quer dizer, um novo é. diferencial. Quer dizer, não é. digo diferencial, na verdade vai ser uma obrigatoriedade. Onde cada é o mínimo vez mais, aceitável. O mínimo é aceitável. Cada vez mais as empresas vão ter que evidenciar de uma forma intensa na sua forma de comunicar o cliente, que além de ter um cardápio de produto, de, para consumo, né, para o cliente atrair, mas também mostrar: olha, esse estabelecimento ele oferece toda a segurança para o seu cliente, tal, 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 tal. Então, Legal. isso vai ser, vai ser evidente
0: com certeza. Nós estamos chegando ao final aqui, vou só citar bem rapidinho para a gente fechar, 84% então, funcionários usando máscara, 82% disponibilidade de álcool gel na loja, 81% obrigatoriedade em clientes usarem máscara, então o cliente usar, ele olhar para o lado e ver o outro cliente usando, é, limite de pessoas na loja, boa ventilação sem ar-condicionado, controle de temperatura de clientes na entrada, atendimento com hora marcada, proibição de troca de peças, então são itens aí, o relatório vai estar disponível no site que eu passei para vocês, Importante vocês analisarem tá? Porque é a expectativa do consumidor. E é isso, né, Ricardo?
1: É isso, Paulo. Eu acho que essas, essa, essas lives curtas, elas têm a sua importância justamente para trazer de forma as questões mais atualizadas para os empresários e usufruir. Eu acho que cada vez mais é, as pessoas vão ter que se, é, se respaldar com as informações. Claro filtrar bem as informações, aquilo que faz sentido para o negócio, mas tem muita coisa boa por aí, com então, cada vez mais que, que as pessoas, seja elas empresárias ou não, mas cada vez mais é, se resguardar, se proteger com boa informação para te dar mais embasamento de planejamento, sem dúvida nenhuma, vai ser a tônica daqui para frente. Quanto um mais informação, mais... É, Preparo as pessoas vão ter. Né?
0: Muito bom. Bom, é, essa análise rápida aí de 37 minutos não substitui a leitura desse relatório se você tem interesse no assunto. Como o Ricardo disse, tem muito mais nesse documento: tem detalhes, tem dados, informações, uhum. tem gráficos, e é importante, a gente recomenda que você baixe né, esse relatório, baixe esse documento, eu coloquei o link para você, está no vídeo, leia, faça a sua própria análise. Nosso objetivo foi criar o um interesse pelo assunto, pelo relatório, ajudar você a entender mais esse cenário brasileiro aí, o comportamento, hábitos de compra e consumo do brasileiro nesse momento de pandemia. E voltamos na próxima semana com mais uma análise de um estudo, uma pesquisa de mercado que impacta em nossos negócios. Até lá. Até lá, pessoal.